0: Wirtschaft im Fokus.
1: Schlafend durch die Nacht fahren, liegend in einem Bett auf einer einfachen Pritsche oder sitzend in einem Stuhl. In einem Nachtzug ist das möglich. Lange wurde diese Art des Reisens totgesagt, aber seit einiger Zeit steigt die Nachfrage wieder. Nicht zuletzt wegen der Diskussion rund um den Klimawandel. Doch Nachtzüge zu betreiben, stellt die Bahnunternehmen vor große Herausforderungen. Wohin geht die Reise für den Nachtzug? Dieser Frage gehen wir nach in diesem Trend. Mein Name ist Damian Rast und bei mir im Studio ist Niklaus Regatz. Ja, bevor wir in die Details gehen, Nick, bist du selbst ein Nachtzugfahrer? Ich bin in meinem Leben schon ein paar Mal mit einem Nachtzug gefahren.
2: Zum Beispiel von Zürich nach Wien oder von Basel nach Kopenhagen. Meine letzte Nachtzugsfahrt ist aber schon einige Jahre her. Für eine kommende Reise könnte ich es mir aber durchaus vorstellen, mal wieder den Nachtzug zu nehmen. Und warum? Wo siehst du die Vorteile? Zum einen fände ich es reizvoll, mal wieder mit dem Nachtzug zu fahren, weil sich das Reisen dann immer so ein bisschen wie ein Abenteuer anfühlt. Zum anderen könnte ich bei einem verlängerten Wochenende in Berlin zum Beispiel effektiv Zeit sparen, wenn ich durch die Nacht reise. Wenn ich Freitag bis Montag frei habe beispielsweise, aber schon am Donnerstagabend fahre und am Dienstagabend zurück, dann hätte ich mehr Zeit in Berlin, als wenn ich zusätzlich zwei Tage für die Reise aufwenden müsste. Das ist auch eines der Hauptargumente, das die Zugunternehmen
1: für den Nachtzug verwenden. Du hast ja, ja auch schon einen Vorgeschmack geholt auf eine allfällige nächste Reise mit dem Nachtzug. Du bist nämlich ein Stück mitgefahren mit dem Nachtzug von Zürich nach Berlin. Und da hören wir jetzt mal rein in die Töne, die du da mitgebracht hast. Ein Montagabend am Hauptbahnhof Zürich. Auf Gleis
2: 14 steht der dunkelblaue Nightjet der ÜBB mit dem Ziel Berlin. Es sind noch 20 Minuten bis zur Abfahrt um 19.59 Uhr. Auf dem Perron trudeln schon die Reisenden ein. Junge Einzelreisende, Eltern mit Kindern, ein pensioniertes Ehepaar. Ich
0: finde
3: es noch schön. So, dass so, da, 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 da. Wir haben das Zweier. Kann gut schaffen. Ich habe keine Angst,
2: was wir dort spät
1: ankommen.
0: Berlin.
2: Are you going to take the night train?
0: I am, yeah, for the first time, yeah. Für die First Time. So exciting.
2: Absolut das ist eine super Sache. Ich fördere es auf jeden Fall. Also ja, ist auch gerade für junge Leute eine super Gelegenheit zum Reisen und klimafreundlicher Ausflug. Flug. Die meisten scheinen sich zu freuen auf die über elfstündige Fahrt. Etwa auch diese Touristin aus den USA.
0: Oh, it's just a different experience. We've never, uh, we don't ride trains in America, so it's fun. And then to be able to travel so far and just sleep and not worry about switching trains or anything, it's really nice.
2: In den USA fahre sie nie mit dem Zug, aber sie sei gespannt auf die neue Erfahrung. Pünktlich um 19.59 Uhr setzt sich der Zug in Bewegung. Einige Passagiere suchen im Wagen noch nach dem richtigen Abteil. Viele reisen hier im Nachtzug, um Familienmitglieder oder Freunde zu besuchen. Andere sind auch wegen dem Studium oder aus geschäftlichen Gründen unterwegs. Ein junger Mann erzählt mir von einem startup up programm in Berlin, an dem er teilnimmt. Es gibt dort ein Start-up-Programm, das in Berlin daheim ist. und genau, Dort gehen wir jetzt mal an, weil wir dort teilnehmen und haben haben wir uns mal vorher anschauen, wie es dort aussieht. Ihm gefalle es, im Nachtzug zu reisen. Schlafen könne er jeweils gut und es spare Zeit, im Schlaf zu reisen. Wir also jetzt auch wieder einen sehr schönen Abend. Noch Schön können jetzt Nacht essen und den ganzen Tag zum Packen und jetzt die ganze Nacht und morgen dann halt bereit für den Termin. Genau, 20 ab 7 in Berlin da kann man schön den Tag starten. Allmählich haben alle ihre Plätze
1: gefunden und es kehrt Ruhe ein im Zug. Stimmen aus dem Nachtzug von Zürich nach Berlin haben wir gehört. Welche Destinationen kann man denn sonst noch von der Schweiz aus mit dem Nachtzug erreichen?
2: Also die Bahnhöfe in der Schweiz, von denen aus Nachtzüge fahren, sind Zürich und Basel. Und grob gesagt fahren die Züge in zwei Richtungen und zwar nach Osten und Norden. Die drei osteuropäischen Zugunternehmen bieten von der Schweiz aus Nachtzüge nach Zagreb, Budapest und Prag an. Alle anderen Strecken werden von den ÖBB, also den österreichischen Bundesbahnen, betrieben, mit denen die SBB zusammenarbeiten. Mit den ÖBB gibt es von der Schweiz aus Nachtzuglinien nach Graz und Wien Richtung Deutschland, unter anderem nach Hamburg, Berlin, Leipzig und Dresden. Seit kurzem gibt es
1: auch wieder Amsterdam im Nachtzugsangebot ab Zürich und Basel. In Richtung Osten und Norden fahren also einige Nachtzüge aus der Schweiz. Wenn ich aber an früher zurückdenke, an meine Kindheit zum Beispiel, dann habe ich den Eindruck, früher gab es deutlich mehr Verbindungen, gerade auch in den Süden. Ja, das stimmt. Und eigentlich ist der Nachtzug auch ein sehr altes Verkehrsmittel.
2: Eigentlich fast so alt wie die Eisenbahn selbst. Bereits im 19. Jahrhundert verkehrten in den USA und in Europa Nachtzüge mit Schlafwagen. Der Grund ist naheliegend, weil Züge damals eher langsam fuhren. Auf weiten Strecken macht es dann Sinn, wenn man auch im Zug übernachten konnte. Der Schlafwagen war aber lange im Luxussegment zu Hause und erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Schlafwagen ein erschwingliches Verkehrsmittel für breitere Schichten. Die Zeit zwischen 1960 und 1995 war
1: dann die goldene Zeit des Nachtzuges. Ja, interessanterweise galt aber auch während dieser Blütezeit der Nachtzug häufig als etwas aus der Vergangenheit stammendes. Das kann man zum Beispiel hören an einem Dokumentarfilm des Schweizer Fernsehens über Nachtzüge von 1974, aus dem du ja einen Ausschnitt herausgesucht hast.
0: Abend für Abend, kurz nach 20 Uhr, fährt er im Hauptbahnhof Zürich ein. Der Nachtexpress nach Lugano, Chiasso, Mailand, Florenz und Rom. Wer gut beobachtet, entdeckt in der Zugsmitte
2: einen Schlaf- und Liegewagen. Schlafwagen? Gibt es sie noch? Gehört dieses
1: Transportmittel nicht längst der Vergangenheit an? Eine nächtliche Reise von Zürich nach Rom wird diese Fragen beantworten. Ich habe mich gefragt, von wo das, das kommt. Diese Sicht, dass das schon als etwas Antiquiertes galt in den 70er Jahren. Ich nehme an, das hat vermutlich vor allem damit zu tun, dass damals die Flugzeuge aufkamen oder dass das als der Inbegriff des modernen Reisens galt. Zum einen sicher, die Konkurrenz zwischen dem Nachtzug
2: und dem Flugzeug ist schon alt. Aber erst in den 90er-Jahren kamen dann die Billigflugairlines airlines auf, also EasyJet oder Ryanair, die begannen zu sehr tiefen Preisen zwischen den europäischen Städten hin und her zu chatten. Das hat dem Nachtzug definitiv zugesetzt. Zu vernachlässigen sind aber auch nicht die Hochgeschwindigkeitszüge, also Zugprojekte wie TGW oder der ICE von der Deutschen Bahn, haben das Reisen auch mit dem Zug zwischen den Städten sehr viel schneller
1: gemacht und es einfach schlicht äh, unnötig gemacht, im Zug dann zu übernachten. Aber verschwunden sind die Nachtzüge interessanterweise nie ganz. Wie wir gesehen haben, weshalb eigentlich nicht? Also die Zeit nach der Jahrtausendwende war dann wirklich hart für das Nachtzuggeschäft.
2: 2009 stellten die SBB ihre Nachtzugslinien auch komplett ein deswegen. 2016 folgte auch die Deutsche Bahn, beide mit der gleichen Begründung, Nachtzüge seien schlicht ein Verlustgeschäft und das Signal, das die Zugunternehmen sendeten, waren, Nachtzüge sind kein Zukunftsmodell. Anders sah man das aber in Österreich, die ÖBB übernahmen dann auch gewisse Nachtzugstrecken von den anderen Anbietern und dazu auch gleich das Rollmaterial. Und bis heute eben betreiben die ÖBB die meisten Nachzugstrecken ab Schweizer Bahnhöfen. Trotzdem verschwanden in dieser Phase nach 2000 viele Nachtzugverbindungen aus den Fahrplänen. Etwa die Strecke von Zürich nach Rom oder Barcelona oder von Basel nach Kopenhagen. Und 2013 wurde auch die sehr lange Nachtzugstrecke von Basel nach Moskau via Berlin eingestellt. Gegen diese Einstellung gab es aber auch immer Widerstand. Ja, zum Beispiel vom Verein Umverkehr, der sich für eine umweltfreundliche Mobilität einsetzt. Und äh, dieser Verein reichte 2015 dem Bundesrat eine Petition ein mit dem Titel «Rettet den Nachtzug». Nachtzüge seien eine klimafreundliche Alternative zum Flugverkehr und dürfen daher nicht verschwinden, sagt Tonja Zücher vom Verein Umverkehr.
3: Für uns ist der Nachtzug deshalb auch so wichtig, weil er eine gute Alternative ist zum Flugverkehr. Bei der Klimawirkung ist es ganz klar, dass der Zug, egal ob er tagsüber oder nachts fährt, um ein Vielfaches besser ist als ein Flugverkehr.
2: Auch als ich mit den Reisenden im Nachtzug gesprochen habe, sagten die fast immer, dass sie mit diesem Nachtzug unterwegs seien, um eben den Flug zu vermeiden.
3: Es ist sehr schön, wenn es einen Nachtzug gibt. Ja, und jetzt haben wir eigentlich entschieden, dass man nicht mehr fliegt.
2: Also gerade auf sättige Strecken, wenn man es gut so verbinden kann, dann lieber mit der Bahn als mit dem Flugzeug, muss ich sagen, ja.
3: Also solche Strecken, die ich mit der Bahn fahren kann, fliege ich nicht.
2: Bewirkt hat der Appell von Umverkehr 2015 aber nicht viel zunächst, denn gerade die SBB sagten stets, die Nachtzüge seien halt unrentabel und dass zusätzlich auch die Nachfrage rückläufig sei. Also kein Grund, um in die Nachtzüge zu investieren. In der Zwischenzeit habe sich das aber geändert, sagt die SPB pressesprecherin Sabrina Schellenberg.
0: Es ist so, dass die Passagierzahlen, die waren lange Zeit äh, rückläufig und dann ist im Jahr 2019, das war eine eigentliche Trendwende, da gab es eine Steigerung der Nachfrage um 25 Prozent gegenüber 2018.
2: Während der Corona-Pandemie gab es dann einen deutlichen Einbruch, wie beim Personenverkehr generell. Aber seither stiegen die Passagierzahlen wieder.
0: Wir haben dann in den letzten Jahren gesehen, dass, dass die Nachfrage wieder deutlich zugenommen hat, weil wir eben auch noch das, das Angebot ausbauen konnten. Und so sind 2022 sind eine halbe Million Menschen mit dem Nachtzug von und aus der Schweiz gereist.
1: Die Nachfrage steigt also wieder bei den Nachtzügen. Bedeutet das nun auch, dass die Nachtzüge wieder rentabel sind? Ja, Nachtzüge haben natürlich
2: ihre Nachteile, auch gegenüber herkömmlichen Zügen, die tagsüber fahren. Also es passen einfach schlicht nicht gleich viele Leute in einen Nachtzug. Dazu kommt, dass Nachtzüge eben halt in der Nacht fahren und das in der Regel nur einmal von A nach B und dass sie dann tagsüber irgendwo auf einem Abstellgleis herumstehen. Dies im Gegensatz etwa zu einem Schnellzug, der mehrmals täglich auf einer Strecke hin- und her fährt, Und dann können die Zugunternehmen auch jeden Sitzplatz mehrmals verkaufen. Dazu ist der Betrieb des Nachtzuges etwas aufwendiger.
1: Es muss Bettwäsche gewechselt und gewaschen werden und so weiter. Die österreichischen Bundesbahnen die scheinen es aber offenbar zu schaffen, dass ihre Nachtzüge rentieren. Die ÖBB sagen zwar, dass die Nachtzüge rentabel seien. Zahlen dazu veröffentlichen sie
2: aber nicht. Das Geschäft in diesem Bereich läuft bei den ÖBB aber sicher besser als einst bei der SBB und der Deutschen Bahn, wobei mehrere Faktoren eine Rolle spielen. In der für den Nachtzug schwierigen Zeit nach 2000, als eben die SBB und die Deutsche Bahn aus dem Geschäft ausgestiegen sind, konnten die ÖBB günstig Rollmaterial von den anderen Betreibern aufkaufen. Dazu haben die ÖBB die Dienstleistungen im Zug an externe Anbieter ausgelagert und konnten so Kosten sparen. Schlussendlich haben die ÖBB das Nachtzuggeschäft aber stets auch im großen Umfang betrieben. Man könnte auch sagen, die ÖBB haben schlicht an den Nachtzug geglaubt. Die ÖBB betreiben die Nachtzüge außerdem nicht nur im deutschsprachigen Raum und in Osteuropa, sondern auch in Italien, Belgien und Frankreich. Und diese vielen Zugstrecken und damit auch die vielen Schlafwagen
1: vergünstigen den Unterhalt. Das heißt, die ÖBB die profitieren von Skaleneffekten, wenn ich dich richtig verstehe. Aber so richtig nach einem guten Geschäft klingt das nicht. Das ist so, aber für die ÖBB scheint das schlussendlich gar nicht so wichtig zu sein,
2: weil der Nachtzug in Österreich von der Politik gewollt ist als umweltfreundliche Alternative zum Flugverkehr. Die grüne Verkehrsministerin ist dann auch eine Befürworterin des Nachtzugs. Rentabel oder nicht, die ÖBB investieren jedenfalls munter weiter in das Angebot und haben kürzlich auch neue und sehr moderne Nachtzüge in Betrieb genommen. Und dazu bauen sie auch ihr Netz aus. Das betrifft wiederum auch die SBB als Partnerin der ÖBB. Bestehende Strecken aus der Schweiz nach Deutschland und Prag wurden in den letzten Jahren ausgebaut und
1: nach Amsterdam gibt es seit Ende 2021 wieder Nachtzüge ab Zürich und Basel. Der Trend der zeigt also inzwischen wieder nach oben. In einer Zeitung habe ich kürzlich von einem Nachzug-Boom gelesen. Kann man das so sagen? Von einem Boom würde ich dann
2: doch nicht sprechen. Die Nachfrage ist zwar da, wie wir gehört haben, aber der Ausbau geht eher langsam voran. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass es beim Zugangebot immer etwas länger dauert, bis neue Züge bestellt und ausgeliefert sind. Aber die SBB hatten eigentlich auch schon mal mehr versprochen, und zwar die Strecken nach Rom und nach Barcelona wieder von der Schweiz aus mit Nachtzügen zu befahren.
0: Für die Zukunft, da planen wir mit den 30 Millionen Franken jährlich bis 2030, die vorgesehen sind in der Botschaft des Bundesrates für das CO2-Gesetz. Äh, damit wollen wir die beiden Linien nach Rom und Barcelona realisieren und auf den bestehenden Linien die Qualität verbessern.
2: Um diesen Ausbau in Angriff zu nehmen, hatten die SBB aber eigentlich mit finanzieller Unterstützung durch den Bund gerechnet. Konkret mit maximal 30 Millionen Franken
1: jährlich für den Fernverkehr im Rahmen des neuen CO2-Gesetzes. Aber dieses Gesetz wurde an der Urne abgelehnt 2021. Ja, und seither sind die Projekte
2: bei der SBB auch so ein bisschen in der Schwebe. Im Parlament sind die Zuschüsse für den Nachtzug nicht groß umstritten. Es scheint also nur eine Frage der Zeit zu sein, bis die SBB mit dem künftigen CO2-Gesetz die Strecken nach Rom und Barcelona wieder anbieten können. Wann es aber soweit sein wird, kann zurzeit niemand genau sagen, denn das neue CO2-Gesetz wird aktuell noch im Parlament beraten und es ist nicht klar, wann es verabschiedet
1: wird und ob eventuell wieder das Referendum ergriffen wird und dann das Volk erst noch darüber abstimmen muss. Aber mal ganz grundsätzlich betrachtet, macht es denn eigentlich Sinn, Nachtzüge mit Steuergeldern zu subventionieren? Das ist keine
2: einfache Frage. Beim Bund betrachtet man es anscheinend als sinnvoll, also der Nachtzug als Alternative zum Kurzstreckenflug. Der ehemalige spb chef Benedikt Weibel hat sich aber beispielsweise gegen die Subventionierung von Nachtzügen ausgesprochen, weil es seiner Meinung nach sinnvoller sei, die Tagzüge, also die Schnellzüge, die Tagsüberfahren zu subventionieren. Ich habe Tonja Zücher von Umverkehr gefragt, was sie von Subventionen für den Nachtzug hält, vor allem auch im Hinblick darauf, dass Tagzüge eigentlich effizienter sind.
3: Also, dieses Geld ist sicher am richtigen Ort. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch an anderen Orten noch Unterstützung braucht. Es gibt ja auch immer die Diskussion, soll man das Geld über den Tag über investieren oder in die Nachtzuglinien? Und da braucht es eine wirklich, wie gesagt, eine Kombination. Für den Ausbau eines wirklich guten Nachtzugverkehrs ist das meiner Sicht sehr angemessen.
2: Es brauche also ein gutes Nachtzugsangebot in Ergänzung zu den Zügen, die tagsüber fahren, auch weil man in der Nacht zum Teil freie Kapazitäten ausnutzen könne, weil weniger Züge unterwegs sind als tagsüber.
3: Die Nachtzüge fahren auf den bestehenden Schienen, fahren meistens auch zu Zeiten, wo es eigentlich nicht so eng ist. Also es hat Güterzüge, aber wenig Personalverkehr. Von dem her ist es von der Investition her meistens weniger. Dafür kosten die Züge in der Anschaffung etwas mehr. Also ich denke, das sind auch Sachen, man kann das vergleichen, aber ich würde nicht das eine gegen das andere ausspielen.
1: Also für Tonja Zürcher geht es, wenn ich das richtig verstehe, also nicht um ein Entweder-Oder, sondern um ein Sowohl-als-Auch. Es geht darum, beides zu fördern, den Nachtzug und den Tagzug, um eben mehr Menschen vom Flugzeug auf die Bahn zu bringen. Nick, du hast dich jetzt mit diesem Thema ausführlich beschäftigt. Was können wir für ein Fazit ziehen? Also ich würde sagen, das Geschäft mit den Nachtzügen ist und bleibt auch schwierig –
2: Nachtzüge können wohl auch nur einen kleinen Anteil leisten bei den Anstrengungen hin zu einem umweltfreundlichen Verkehr. Und trotz der gestiegenen Nachfrage und dem allmählich wieder wachsenden Angebot an Nachtzügen befinden wir uns hier in einem Nischenmarkt. Zum Vergleich, etwa 2022 sind etwa eine halbe Million Passagiere im Nachtzug von und aus der Schweiz gereist. Wenn man das mit den Flugzahlen vergleicht, ist das ziemlich wenig. Allein für die Flugstrecke Zürich-Berlin waren es im letzten
1: Jahr bereits anderthalbmal so viele Reisende. Es ist halt auch so, dass nicht alle gern Nachtzug fahren. Das hast du ja auch bei deiner Reportage feststellen können. Ich kann doch nicht pennen. Dieses Gequatsche von wegen, also die Werbung alleine. Kommen sie ausgeschlafen am Urlaubsamt an. Das ist totaler Blitz. Du, du wirst ständig durch irgendwas geweckt.
2: Ja, schlafen im Nachtzug, das können halt nicht alle, sagt auch dieser Mann, der für eine Theaterproduktion mit dem Nachtzug gereist ist. Wir nähern uns allmählich Basel, wo ich mich von meinem letzten Gesprächspartner verabschiede und ihm eine gute
1: Nacht wünsche. Gut.
2: Guten Nacht.
1: Und mit diesem Ausstieg aus dem Zug steigen wir auch aus der Sendung aus. Wohin geht die Reise für den Nachtzug? Das war die Frage, der wir nachgegangen sind in diesem Trend von Niklaus Riggert. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Trend. Wirtschaft im Fokus.